0: Классно ты играешь на этих детских фигушках. У меня дома тоже валяется вот такая вот хрень. Ты знаешь, вот у моего племянника у него такие же вот валяются. Приходит время, и ты понимаешь, что дело-то не в инструментах, а дело в том, что а что-то хочешь сказать.
1: Привет, я Вика, и это нативный подкаст. Подкаст о языке музыки, доступным языком слов. Мне по-прежнему интересен процесс исполнения музыки на духовых инструментах, потому что чисто внешне кажется, что это может быть сложнее, чем, например, играть на фортепиано. Ведь часто у духового инструмента может быть буквально одно отверстие, которое перекрывается во время игры, а звуков издается гораздо больше, чем один. Мне очень интересно, как это делается. И мой гость Сергей Клевенский, музыкант-инструменталист, играющий на народных инструментах разных стран, Терпеливо продолжает мне все про это рассказывать. Также в этом выпуске Сергей начинает нас знакомить со своими инструментами. Начнем с внешнепростого инструмент калюка. В конце выпуска вы услышите композицию, исполненную как раз на этом инструменте. Мы в прошлом выпуске затронули тему подготовки к исполнению музыкального произведения. И вы сказали, что есть произведения, которые играются готовые, а есть произведения, которые импровизируются. Я хочу спросить про те, которые уже готовые произведения. Как э, человек, который играет на фортепиано, я могу... Ну, я представляю, что такое изучать пьесу с точки зрения игры на фортепиано. Ну, по сути, мы просто смотрим на ноты, и начинаем играть на пианино, там, возможно, какие-то места отрабатываем технически, какие-то упражнения делаем для повышения техники, слушаем на звук, там надо где-то педаль, не надо. Вот эту вот всю историю. Ну, Кухня такая. При этом я понимаю, что когда духовики изучают да, какую-то пьесу, для них это не просто техника, как быстро или медленно дошевелить пальцами. Как вы уже сказали, вы смотрите произведение на предмет место дыхания. Вот я вот про это хочу изучить, но, побольше узнать. Да,
0: Вик, но сейчас вы, сейчас вы тоже затронули такой момент, который относится, ну, по большей части к ремеслу. То есть, когда вот этот этап пройден, он, то есть, ну, уже не обращаешь на это внимание. Ты начинаешь задумываться о том, вообще, как, как ты хочешь это исполнить и как ты это можешь исполнить.
1: То есть, когда ты уже давно занимаешься и давно играешь, Тебе уже не надо заранее здесь, изучать, а, но ты что? Здесь,
0: здесь не такой, здесь, наверное, давно не подходит, потому что давно можно, ну вот...
1: Ну, с практикой это не приходит? Сейчас,
0: ну, ешь всю, всю жизнь, жрет яблоки, да, к примеру, но при этом он ест их ну, не очень красиво.
1: Ну, вот просто смотрите, я могу так сказать, вот есть, например, такая штука, как риторика, да, как, когда ага. люди, например, вещают на массы какие-то ну, там да, определенные да, 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 тексты. Да. И к этому надо вообще-то готовиться. Потому что, чтобы это звучало, ну, как бы адекватно, чтобы это звучало. Чтобы сейчас
0: про импровизацию говорю Нет,
1: я говорю про подготовленное произведение. Например, у меня есть определенный текст. И я, когда готовлюсь выступать с этим текстом на массы, я расставляю определенные знаки препинания, значочки, штучки, где мне нужно, например, где-то взять дыхание, где-то сделать большую паузу. А у вас, когда вы это, изучаете протетуру.
0: Это, это вы сейчас говорите про импровизацию, допустим, внутри какой-то вещи. Мне нужно сделать импровизацию. Вот я ее продумываю.
1: А если а, не если импровизация, а если готовая. Если, а если
0: готовая вещь, то. Ну... Не
1: надо изучать о том, что вот здесь бы надо взять дыхание, здесь фраза подлиннее, значит, нужно о, нет. вот так подготовиться.
0: О, Обычно, если я для записи, ну тут же опять э, контекст важен, если это для записи, которую можно там перезаписать и так далее, далее, на студии где-то, то то все зависит от от технической сложности, потому что эмоциональную ну, эмоциональную сторону мы выясняем по ходу, что хочет автор или что хочет человек, который записывает все это. А техническая сторона уже зависит от уровня сложности самой пьесы. А расставлять э, знаки дыхания — это, наверное, все-таки ближе к классическим музыкантам, когда они играют большие пьесы, вот кларнетистам, которые находятся в классическом музыке. У меня, ну, у меня малые, формы, поэтому, в общем-то, особого напряжения, особого с дыханиями, такого нет. Я вот смотрел, особенно немцы, конечно, в этом преуспели, флорнетисты, они играют так, что зубы вообще сводят. То есть техника такая, что я вот вижу там на фестивалях, на концертах, как вот ребята, ну, те, которые вот окружают, и мне этого достаточно. Я просто радуюсь, я радуюсь за те или иные достижения. Очень часто бывает на студии мне, особенно молодые звукорежиссеры, они начинают говорить, как мне играть, куда мне играть и в какой микрофон дуть. И ты понимаешь, что вот или этот звукорежиссер он не знаком с этими инструментами, или он знакомится вообще с этой профессией, или еще как-то. Вот. Или же музыкант тебе подходит и говорит: слушай, ну. Классно ты играешь на этих детских фигушках. У меня дома тоже валяется вот такая вот хрень. И у меня меня была такая ситуация, когда замечательная вообще флейтистка, она побывала на концерте, она говорит, слушай, ну, конечно, ты этими детскими фигульками владеешь. Да, интересно. Ты знаешь, вот у моего племянника, у него такие же вот валяются. что ей скажешь. Ей вообще ничего не Кто скажешь. Кто бы мог
1: подумать, что на этой дуделке, которую у племянника, можно выделывать такие штуки.
0: Да, да, да. да. Причем э, она не понимает разницы. Она не понимает разницы между той дуделкой, что вот у нее, хотя и на ней можно тоже выда- выдать. Все зависит от возможности. И э, дуделками, которые у меня. Все-таки у, меня... у меня... У меня меня разные инструменты есть. От каких-то копеечных до серьезных инструментов. Но при этом опять же-таки приходит время, и ты понимаешь, что делать и не в инструментах, а Дело в том, что что что-то хочешь сказать. Если тебе есть что сказать, ты говоришь. Если тебе нечего сказать, то можно просто послушать, что говорят другие. Поэтому ну, ситуация такая.
1: Говоря о технике, о том, как мы готовимся к произведениям. Очевидно, что разные духовые инструменты, они имеют разную длину. Ну, например, даже если та же волторна, которая скручена, мы ее можем растянуть, она будет иметь разную длину. Соответственно, я буду все время с пианино сравнивать, потому что ну, у меня, простите, пожалуйста, у меня опыт дудения, это только в детскую дудел, ну, не да, больше, да, да, и губную да. гармошку. Это как бы мой максимум. Так вот, когда мы нажимаем на клавишу на пианино, мы нажимаем на клавишу, молоточек сразу же ударяет в струну, мы сразу же слышим звук. В духовых инструментах не во всех происходит такая история. Просто потому что воздух, который задувается, да, он должен пройти некую там длину музыкального инструмента и потом выйти уже в растрюк. Вы говорите, что с практикой, с опытом постепенно отходит на задний план вот это изучение первоначальной ноты с точки зрения, где бы взять дыхание, вот эта вот вся ну, история, конечно, она конечно. отходит. Но при этом, вот чисто технически, конечно, я хочу как человек, конечно, который не, не разбирается. Нет, технически... Смотрите, вы же, когда начинаете дуть, звук происходит не сразу. Ну ведь, да, есть инструменты, в которых он не сразу выходит.
0: Ну вначале идет, вначале идет плевок.
1: Ну, это вы взяли сейчас короткий инструмент, а Хорошо,
0: подлиннее. вот, вот длинный,
2: <Nasıl> вот по <подлиннее>.
1: <с trimming> То есть Можно
0: вообще сразу можно взять вот... А есть какой-нибудь длинный? Так, вот про этот я потом прям буду долго спрашивать. Да, 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 вот этот длинный колюка. Вот, тоже сразу, где же воздух выходит из свистка Это свистковый, свистковый инструмент И выходит, э, ну, Ну, в общем, можно. с
1: технической точки зрения Получается, не надо Вот у нас, например, условно говоря, там В первую долю начинается нота ля Вот нам не нужно чуть-чуть пораньше, чем в первую долю вдохнуть Чтобы нота ля прозвучала ровно в первую долю вот Но в этом это,
0: Да, я теперь начинаю припоминать. Я начинаю припоминать, что вот давно-давно это были сложности с этим, потому что дирижер вот в этом ученическом оркестре, он взмахивает рукой, дает первую долю, а ты только делаешь плевок в инструмент. Но это, опять же-таки, это относится к таким вещам, которых уже не помнишь. Я имею в виду, это автоматизм. Ну, да, это чувство... Развивается чувство ритма, чувство ансамбля, чувство взаимодействия. То есть, э, поскольку мал, ну, в, м- в малых коллективах все время я играю, то, ну, за исключением там, если вот с оркестрами, но там дирижер руководит, то, конечно же, ты следишь за всем этим. И, ну, если о, мы играем в первую долю, то ну, я не вступлю во вторую.
1: Но вдохнете раньше, чем первая?
0: Ну, конечно. Конечно, я не могу одновременно вдохнуть. Нет, и... а может
1: быть, какие-то инструменты есть, где можно сразу... И, и резко но вы же, нет, но вдох... вы же все
0: равно все равно же сейчас э, вдохнули резко носом и потом собирались... Нет, э, я понял, почему у вас возник этот вопрос, потому что на фортепиано нажал-получил. Нажал-получил, да, все. Нет, у духовиков нужно вздохнуть и потом получить. Это получается как разговаривать. То есть вы же не можете без воздуха разговаривать, да? Вы же вначале вдохнули, а потом у вас начинается речь. Вот И здесь точ, точно так же абсолютно. То есть нужно понимать чувство движения, чувство пространства и присутствие в данный момент. Наверное, так. Вообще, мне, мне, мне сложно об этом говорить, потому что я об этом не думаю. Я вообще не думаю об этом.
1: техническую сторону мы разобрались, постепенно переходим к взору всего того, что умеет делать Сергей и на, на том, что он умеет делать Сергей. Мы давайте начнем со стороны максимально простого какого-нибудь простого. Только давайте вы мне поможете да, вариант да, 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 Простой в плане внешности, потому что у вас там есть простой плане внешности, да, как да, я да, его да. называю, как это, есть палка-копалка, а есть палка-дуделка. Вот да, это вот он.
0: Это что, это палка-копалка? Это, да?
1: это палка-дуделка. Палка-дуделка. Так, а, вы нам Но, скажите, как он называется? Да,
0: вот это, мои дорогие невидящие слушатели, это обертановая флейта, традиционно русский инструмент калюка. Подождите. Для выпаса лошадей.
1: Да, подождите, не не дуйте. Я расскажу, как это выглядит, как человек, который... Я знаю, как это звучит, потому и я поражаюсь, как это звучит, потому что мне, как человеку, который с этим не связан, это правда выглядит как палка-дуделка. Это э, некоторая палка, которая полая, извините, сразу прошу прощения, если я буду таким банальным языком такую классную штуку определять. Это палка, которая похожа, ну, как, наверное, бамбук или борщевик, который полый. Да, борщевик, который полый. В нем есть входное отверстие и выходное отверстие, и у входного отверстия есть еще небольшое отверстие, которое похоже да, на свисток ну да, или вдывать, на кларне. Да, и... вот эта вот да. штука. То есть, по моей логике, как обывателя, если так посмотреть, вы вообще-то должны, наверное, ну, один звук сделать. Из него и это как бы предел этой дуделки. Ну, <палки> вот дуделки. Я сейчас покажу вам. А вот теперь, да, теперь вы услышите, как это выглядит на самом деле. И первый вопрос, который возникает, как вы это делаете в условиях... передуванием, Передуванием. Мне это ни о чем не говорит.
0: Достигается все это передуванием.
1: А что есть? Передувание в условиях... А передуванием,
0: да, передуванием, это когда я...
1: Правильно ли я понимаю, что основные... Я, я прям сейчас, я всегда удивлялась, когда я это слышала вживую. Мне казалось, что вы все эти звуки делаете ртом.
0: Да, за а... счет силы воздуха. Ну, а... ртом тоже можно говорить туда. В
1: том плане, что вы, да, вот когда говорите, как да. будто бы вы в него говорите и делаете вот передуванием
0: звук. Передуванием это вот, что я имею в Но на самом деле можно все это систематизировать. Это вообще ритмический инструмент. Кстати, туда можно еще и
2: петь.
0: Но на самом деле моя бабушка на расческе играла намного лучше.
1: Нет, ну подождите. Ага. Вы что-то делаете ртом, а, э... при этом вы еще что-то делаете рукой.
0: И Но одной, рукой, и второй. Нет, 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 одно, нет. Одной рукой это я просто регулирую. Резонанс? Э, резонанс, да, резонанс э, микрофона, а второй. А нижний, а нижний там вот, вот есть такая дырочка, и я просто открываю, закрываю там эту единственную дырочку. Которую, и что она есть. делает? Она меняет э, звукоряд. Высоту. Высоту, да, тоже. Передувание и вот это дырочек.
1: Расскажите людям, далеким от передувания, каким образом из палки с одним отверстием... Ну, ну
0: э, на самом деле, э, людям, далеким от... Э, от можно передувания можно выйти из комнаты,
1: потому что это такая большая тема, что как бы вам сам... да, не было... На, на, на самом
0: деле, достаточно просто слушать и радоваться. Я же не спрашиваю, вот когда я смотрю, ну, допустим, на наушники. Да, вот, вот на вас прекрасные наушники. Я же не задаю себе, елки-палки, как же они вот так вот устроены, перекатываются. В, это... этом,
1: в этом и суть подкаста,
0: который ага, был ага. задуман.
1: Я А-а-а. слушаю, радуюсь, кайфую, но ну, боже, как вы это делаете? Расскажите но мне. Ну, это знаете,
0: как у Шерлок когда он начинает рассказывать, Уатсон говорит: Ешкин ну точно, ну надо же. Я... И Я... все, и тайно она перестает.
1: Я... Я главное надеюсь, чтобы наш разговор с вами не свелся, как моя бабушка рассказывала, как она печет пироги. Когда ты ей говоришь, бабуль, ну как ты это делаешь? Они у тебя божественные. Бабушка говорит: ну, как ты на глаз. Как-то Поэтому наглаз. я надеюсь, да, да, что да, вы да. таки Но... раскроете немного. Ну, этих.
0: на самом деле... Э, передувание, колюка... это К... что,
1: дуть сильнее или слабее? Да, да, да,
0: да, дуть сильнее и слабее. Вот это называется передувание. А как вы
1: понимаете, думаю. в какую ноту вы попадаете, при каком дуть сильнее а, вот,
0: или... а, вот интересно, вот, кстати... Оно вообще по нотам играет? А, сейчас вот я вам покажу д- другой инструмент, вот родной, вернее, родственный инструмент колюки, просверелка называется. И вот там я могу вот прямо подождите, погаметь. подождите, сейчас
1: мы про нее тоже расскажем. Нет, просто это вы тоже... сказали, э, да, на, сейчас на... секунду, прям пять сек. Ага. Если калюка – это борщевик, то вот это это металлическая. Это, нет,
0: нет, это вот, вот данная просверелка она пластмасса. Пластмасса. Да, пластик но вот вообще делаются из ивы, из коры ивы. Делаются. Ну, в общем, Просто техника остается
1: разная. та же самая, это также та да. длинная трубочка, и которая имеет можно... несколько отверстий.
0: Да, и можно играть вот прям по можно. И так далее, и так далее.
1: А как вы понимаете, какой да, стол вот воздуха, чтобы в ноту попасть?
0: Это вот должен пройти подготовительный этап. То есть это я как этот на скрипке, инструмент... который да, не имеет. Да? Я изучаю просто этот инструмент. Вот калюку я очень долго изучал и про сверелку, собственно, долго изучал, ушло ну, некоторое время на изучение, что понять. Сколько нужно передувать, сколько нужно не додувать, чтобы получалось так или надо. Но с, с калюку в этом плане проще, потому что я его использую как такой фактурный э, ритмический инструмент. А просверелку я использую как мелодический инструмент, помимо ритмического. Мелодический — это инструмент, который может сыграть мелодию.
1: Но смотрите, что я еще заметила. В просверелке вы, помимо того, что одной рукой закрываете выходное отверстие, да, периодически перекрываете Второй рукой вы еще как-то подзажимаете, не не
0: не 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 показалось? Второй рукой это опять же-таки резонанс я делаю.
1: А мне показалось, вы какую-то щелочку нет, нет, на вот, щел... большом пальце. Нет нет, нет нет нет. Показалось. Просто
0: да, опять же создаю а, объем взаимодействие здесь только вот с выходным отверстием.
1: Я просто как я заметила, это очень похоже по аналогии, когда скрипачи учатся играть на скрипке, у них же тоже струна не поделена на колки. И по идее можно как бы, ну, тыкнуть смочком куда угодно, ну, и вот конечно, эти все полутона, четверть тона, они будут...
0: Конечно, Здесь конечно. вы по аналогии,
1: вы соизмеряете ну, количество... Да, да,
0: да, это же основа вообще музыки. То есть длина столба воздуха, значит, вот и длина струны, это все... Тогда, Тогда хочется основа. спросить,
1: смотрите, когда мы играем на пианино... Если мы хотим сыграть Глиссанда, у нас Глиссанда может случиться по белым тонам, а, да, а, ну, ну, у вас Тонами и полутонами. А да, у вас Глиссанда получается, получается четверть тонами, можно у даже еще меньше. у вас Глиссанда да, такое. То есть оно у вас вообще прям, ну, очень... Вот по этим четверть и полутонам, и еще меньше тонам. Ну да, 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 да. Совсем да, да. плотное получается. Но э,
0: здесь техника просто разная. Потому что вы не можете э, сделать э, там в четверть тона глисанда, потому что на клавишах э, ну, просто нельзя. Ну их этого, нету между. Да, нельзя этого сделать. А на дудке я не могу вот на, сделать чистая глисанда, допустим, на октаву я могу это сделать только вот на, на, на полтона, да, или там. Вот такое, да, вот это вот. Вот такое, но у меня не получится, да. Будет как-то странно звучать.
1: Тогда в завершение сегодняшнего выпуска я хочу узнать такую вещь. Есть люди, которые хорошо слышат тона. Есть, которые, музыканты, А-а- хорошо слышат полутона. Я завидую всем Есть им. более такие чуткие, да, на слух, которые хорошо слышат четверть тона, учитывая особенности ваших инструментов, которые могут совсем вот какие-то невидимые для слуха, да, какие-то ага, штуки ага. делать. Можно ли говорить, что люди, которые играют, и вы в том числе, на подобных инструментах, они обладают повышенной, еще более повышенной чуткостью? Ну, скажем так, вы абсолютник?
0: Нет, я не абсолютник. Я вообще практически ничего не слышу. Уже... И, Ну, на самом деле, духовику очень сложно, особенно кларнетисту, очень сложно быть абсолютником, потому что у нас кларнеты в основном строят си бемоль, то есть это на фоно си бемоль, а у меня это до. И вот пойди разберись. Меня всегда это смущало. Я играю э, си бемоль, а в нотах у меня написано до. И, потому и, что э, вы
1: играете по другому ключу.
0: У меня скрипичный ключ. Скрипичный? Нет, скрипичный ключ, да. Но для... Моих, для, это называется бейные инструменты Но для бейных инструментов вот, все пишется а, на секунду выше И это, конечно, свертывается мозг Просто вот в начале И у меня тоже, вот, поскольку я абсолютник вот, У меня все это ну, просто жутко было а потом с течением времени все это стало... Ну, я вообще это все отпустил. И вот, дудки у меня разные, они разных строев. И я к этому привык, что ты играешь, э, допустим, у тебя ре-мажорная дудка, а потом ты берешь другую дудку, и у тебя на, на той же аппликатуре, где только что у тебя была ре, у тебя сейчас звучит себе моль. И вот это вот вначале у меня ехала э, крыш очень серьезно. А потом все как бы нар- нормализовалось и Главное, об этом не задумываться. Когда ты читаешь нотный текст, на некоторых инструментах мне сложно, конечно. Потому что я их воспринимаю немножко по-другому. Часто я уже привык. А вот раньше было сложновато читать нотный текст, допустим, на каких-то инструментах. Но это опять же, это практика. Потому что когда на протяжении долгого времени ты читаешь текст нотный, да, все складывается. Потом, когда ты перестаешь читать нотный текст, опять все теряется.
1: Спасибо, что слушаете наш подкаст. Будет здорово, если вы поставите оценку и оставите комментарий в том приложении, где вы нас слушаете. Спасибо. (gasps)
2: Mm-hmm. <gasps> Yeah.